0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Sichtwechsel-Podcast. Diese Woche habe ich ein ganz wundervolles Interview mit der lieben Christina. Christina ist Mutter eines zweieinhalbjährigen Kindes, Grundschullehrerin und Teilnehmerin der letzten Runde vom Bindungskurs. Und sie erzählt heute im Interview ob es überhaupt möglich ist, die bindungsorientierte Erziehung im Grundschulalltag oder überhaupt im Schulalltag umzusetzen, wo sie so ihre Grenzen sieht, wo sie Herausforderungen sieht und wo sie auch noch selber Wachstumspotenzial sieht, aber wo sie auch einfach ganz viele Chancen und Möglichkeiten sieht. Also, wenn du Grundschullehrerin bist oder Grundschullehrer oder überhaupt mit Kindern zusammenarbeitest, kann ich dir diese Folge auf jeden Fall sehr ans Herz legen. Aber auch wenn du Kinder in der Schule hast, ist das vielleicht eine sehr schöne Folge für dich, die dir aufzeigt, dass es auch liebevoll auf Augenhöhe und bindungsorientiert gehen kann. Und direkt schon am Anfang, wie gesagt, Christina ist Bindungskursteilnehmerin und wenn du am Ende der Folge sagen solltest, wow, den Bindungskurs muss ich auf jeden Fall auch mitmachen, schon alleine für meine Arbeit mit Kindern oder vielleicht aber auch für dich persönlich, privat, in deinem Familienalltag, weil du dir einfach wünscht, mit deinen Kindern wirklich rauszukommen aus diesen Strafen und Machtkämpfen hin in ein harmonisches, liebevolles Familienleben, dann hast du die Möglichkeit, dich auf die Warteliste einzutragen. Für die Warteliste öffnet der Bindungskurs in nicht mal mehr acht Wochen. Und wenn du auf der Liste stehst, dann bekommst du als erstes Bescheid, bekommst alle vier Bonus-Module und erhältst den besten Preis, den du bei dieser Runde vom Bindungskurs bekommen kannst. Die Warteliste ist völlig unverbindlich, kostet dich 0 Euro, du trägst dich einfach unten ein und dann kannst du dir auf jeden Fall deinen Platz sichern für die nächste Runde. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dem Interview mit Christina. Hallo liebe Christina, ich freue mich, dass du da bist und dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, möchtest du dich einmal kurz vorstellen, wer du bist, wer deine Familie ist?
1: Ja, ich bin Christina, ich bin 36 Jahre alt und mein Sohn heißt Henry und er ist jetzt gerade zwei Jahre und drei Monate alt. Ich wohne in Köln, ist das wichtig? Vielleicht du das raus? <lacht> 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 und ähm, ja, ich arbeite als Grundschullehrerin, habe also ein äh, breites Spektrum an Kindern, mit denen ich zusammenarbeiten kann, sowohl ganz klein zu Hause als auch ein bisschen älter ähm, in der Grundschule. Genau. Und
0: ähm, was war so der Auslöser für dich, warum du gesagt hast, ich möchte den Bindungskurs machen, ich
1: möchte daran teilnehmen? Mm, zu Beginn habe ich eigentlich ähm, gedacht, ja, ich bin noch in der Elternzeit, ich möchte auf jeden Fall bald wieder starten zu arbeiten und ich habe aus dem Bekanntenkreis von meinen Freundinnen, die auch junge Kinder zu Hause haben und dann auch angefangen haben zu arbeiten, gedacht, gesagt bekommen, ja, das ist super stressig und oh und irgendwie ist das voll anstrengend. Und dann habe ich das Gefühl, das läuft mir alles aus dem Ruder und so. Und das wollte ich auf jeden Fall vermeiden. Also war ich so ein bisschen eher proaktiv, was das angeht, weil ich dachte, okay, das möchte ich so gar nicht, weil ich möchte eigentlich so gut wie möglich mit meinem Kind zusammen weiterhin arbeiten können und auch mit mir trotzdem okay sein und trotzdem auch arbeiten gehen, weil ich das für mich als sehr, sehr wichtig empfinde und, ähm, und dass das, das auf jeden Fall auch zu mir gehört und das aber trotzdem in einem guten Einklang irgendwie zu bringen. Und ähm, dann habe ich bin ich immer wieder auf Instagram äh, deinem ja, Profil begegnet und habe gedacht, ach Mensch, ja, irgendwie, jetzt aber mache ich den, <lacht> ja, genau. Okay. Und deswegen, so bin ich dazu gekommen. Ja. Okay, also hast du eigentlich so am Anfang gedacht,
0: ähm, wie kann der Bindungskurs mir helfen, mich im Blick zu haben, mein Kind im Blick zu haben, ähm, also allen Rollen im Grunde gerecht zu werden, die wir ja als Eltern plötzlich haben, ne? Ähm, ja. Das ist ja. ja, im Grunde kriegen wir eine Rolle dazu, aber die ist so
1: krass und so ausladend, das ist einfach ja. total verrückt, ne? Ja, ja, und mit nichts anderem zu vergleichen einfach und wirklich tagtäglich und nachtnächtlich einfach einfach Präsenz ähm, erfordert, auch ob du willst oder nicht irgendwie und die Alternative ist halt absolut undenkbar für mich und ähm, ja, also demnach fand ich das super hilfreich, weil ich dachte, ja, vielleicht kriege ich dann noch so ein bisschen Handwerkszeug einfach, was ich womit ich dann einfach gut weiterleben kann. So, ja, ja. ja. Und
0: ähm, würdest du sagen, dass der Bindungskurs darüber hinaus, also über diese Sicherheit, dieses, okay, ich kann ähm, ähm, allen Rollen gerecht werden und ich kriege da einen guten Spagat hin, hat er dir erstmal in der Weise geholfen? Hat er dich da
1: bestärkt und hast du da einen guten äh, Weg für dich gefunden? Ich, ähm, Das auf jeden Fall finde ich. Ich bin aber auch noch nicht fertig damit. Also ich habe das Gefühl... Ja, den weil der Bindungskurs, der lief ja sehr intensiv eine gewisse Zeit und danach aber nicht mehr. Und ich habe aber das Gefühl, also diese Arbeit ist halt nicht beendet. Also die ist immer noch da und die, da muss ich immer noch dran, äh, mich dran festhalten so. Und ich kann halt aber immer wieder zurückgehen an gewisse Infos oder In Input, dass ich noch brauche, um dann, wo ich denke, boah, ich bin da ein bisschen unsicher oder merke ich, mh, da brauche ich noch ein bisschen irgendwie. Noch mehr Handwerkszeug als das, was ich habe und einfach Wiederholungen oder wie immer. Und ähm, also ich habe schon das Gefühl, es hat mir auf jeden Fall einen guten Start ermöglicht. Mhm. Ich habe jetzt ähm, seit der Eltern also die Elternzeit habe ich jetzt seit ja guten ich glaube zwölf Wochen beendet. Also ich arbeite jetzt schon so lange, bin total happy damit und habe das Gefühl, okay, ich kriege das aber so so gut genug geregelt, dass ich denke, okay, ich bin zufrieden, hm. aber es ist noch weiterhin zu tun und das, da bleibe ich dran und so, aber es ist auf jeden Fall, es war eine gute Entscheidung, das zu machen, ja. Ja, ja es ist definitiv ja immer, weil sich
0: das Leben ja auch immer weiterentwickelt, ne? das Kind wird ja. älter, auf der Arbeit verändern sich Sachen, man ist ja auch anfangs mhm. vielleicht eher, ähm, halbtags nur da, erhöht dann mal Stunden oder so, ne? ja. und dann verändert ja. sich das ja auch immer wieder und das Leben um einen herum verändert sich ja auch, ne? was ja. noch dazukommt und was man auf einmal noch irgendwie äh, mit unter einen Hut bekommen muss. Ja, auf jeden Fall. Es ist ja. total wichtig, das auch nochmal so zu sagen, dass man damit nicht abgeschlossen hat. Ne? Der Bindungskurs ist ja nicht so, mhm. mach das vier Monate und danach machst du einen Haken dran und das war's. Ja. Ne? Sondern es ja. ist ja ein stetiger Prozess. Aber Grundlagen sind einfach wichtig, dass sie ja. Ja. da geschaffen sind. Ne?
1: Genau. Ja. ja, und auch die. es also hat mir auf jeden Fall auch geholfen, weil... Ich auch so, eine, so einen krassen Kontrast habe zwischen irgendwie ein Leben vor meinem Sohn und ein Leben danach. Und das kommt halt alles, also es ist eine riesen Veränderung und ähm, was es halt an Natürlichkeit mit sich bringt, das ist halt so, ne? Aber ich, ich kann halt meinen Job nicht mehr so leisten, wie ich es vorher gemacht habe. Es kommen organisatorische Sachen dazu, auf jeden Fall. Und ich muss halt mit meinem ja, Anspruch ja sowieso irgendwie zurechtkommen und dann gucken, wo ich, kann ich dann ein bisschen dran drehen und was wenden, wo sitzen meine Prioritäten, was möchte ich halt auf jeden Fall haben und was was kann ich so ein bisschen irgendwie zur Seite schieben und mh, das, also das habe ich in dem Bindungskurs dann schon auch nochmal viel konkreter lernen können, So also wo ich dann genauer ansetzen konnte, weil zwischendurch hat sich das einfach wie so ein, wie du so eine riesen Wolke angefühlt ich dachte, oh Gott, wie soll ich das denn jetzt schaffen? Und das hat so ein bisschen aufgebrochen, und dadurch auch so ein bisschen dieses, diese, diese Power an, äh, an Riesenbelastung irgendwie genommen. Also das war, ja, das war auf jeden Fall hilfreich, Ja.
0: ja. Hast du darüber hinaus noch was für ähm, deine Arbeit an sich mitnehmen können? Also deine Arbeit mit den SchülerInnen?
1: Ja, auf jeden Fall. Dadurch, ähm, dass du auch immer wieder auch im Input, in dem Bindungskurs auch immer wieder von unterschiedlichen Altersstufen auch gesprochen hast und auch immer wieder Beispiele genannt hast. Dadurch, dass ich halt so ein großes Spektrum an Kindern ähm, in meinem Alltag sozusagen habe, mit denen ich dann arbeiten kann. Das sind unterschiedliche Zielsätze. Und bei meinem Sohn ist es dann ja, äh, ich kriege ihn dann zum Zähneputzen und aus dem Haus zur Kita quasi. Und in der Grundschule ist es ja, ich äh ja, wir arbeiten jetzt gerade an dem, dem Buchstaben, wir möchten das jetzt machen, aber das Kind möchte das jetzt gerade gar nicht. Und dann ist auch wieder zu überlegen, okay, ist es jetzt wichtig, dass es ja gerade um 10.41 Uhr was auch gerade 10 Uhr, sagen wir, 10.13 Uhr, das wissen dann die, die Lehrer unter uns, das ist dann die bessere <lacht> Timing-Situation, äh, dass es dann, äh, dass es dann unbedingt diese Aufgabe da in diesem Moment erfüllen muss, weil ich es jetzt gerade gesagt habe. Oder hat es dann vielleicht doch noch mal ein bisschen ein paar Minuten Zeit, dann doch irgendwas anderes zu Ende zu machen. Und dann fängt es erst damit an. Und äh, diese Gelassenheit irgendwie, das für mich zu erkennen, also hatte ich auch schon vorher, aber jetzt kann ich das viel viel besser noch benennen und irgendwie einen Finger draufsetzen. Und ähm, ich denke, dadurch, also dadurch ist es mir möglich, anderen Kindern auch mehr zu helfen, auch mehr ins Lernen reinzukommen. Mhm da sind wir jetzt bei dem Fachbereich Lernen halt oder ja, und ähm, da, ja, das ist, äh, ja, ich fand es auf jeden Fall, in in der ersten Klasse ist halt anders als in der vierten Klasse und das aber dann auch wieder irgendwie so einzusortieren, das im Endeffekt ist aber die Grundlage ja unsere Bindung mhm. und wie schaffe ich das denn auf welchen, auf welchen Ebenen und ähm, ja, also da, da war der Inf der Input auf jeden Fall sehr hilfreich, Ja, ja. Das ist einfach auch eine Grundlage. ne? Das ähm, ja. schreibe ich ja auch im, im Bindungskurs,
0: habt ihr manchmal so Zitate, da steht auch Bindung vor Bildung. Also ja. erst wenn wir sicher gebunden sind, können wir auch lernen. Und das ja. haben wir selber ja auch, wenn wir in eine Gruppe kommen, wo wir uns unwohl fühlen, wo wir eigentlich die ganze Zeit nur in so einer Angst leben, in so einem, ja. nein, werde ich gleich irgendwie drangenommen, dann äh, weiß ich wieder irgendwas nicht, Shitte, jetzt habe ich irgendwie was vergessen, da gibt es gleich wieder einen auf dem Deckel, vielleicht auch noch irgendwie zwischen den ähm, anderen Menschen, Reibereien habe oder mich irgendwie unwohl fühle, dann bin ich ja überhaupt nicht, also dann kann ich mich ja gar nicht auf das fokussieren, was ich jetzt gerade hier lernen möchte. Ja. Und ganz im Gegenteil, wenn ich mich
1: wohl fühle und sicher fühle, bin ich total offen. Ne? Ja, ja. und da fand ich zum Beispiel auch ähm, diesen Workshop, der mit dem Windows-Kurs angeboten wurde von ich weiß gar nicht, wer den gemacht hat, aber zum freien Spiel. Im ja. Endeffekt ja. ist es ja nichts anderes in der Schule als zu Hause das freie Spiel für sich zu entdecken, weil da lernen die Kinder ja auch extrem viel. Ne? Also das was, was die dann so ausprobieren und dann fällt aber der Legostein doch immer wieder runter, wenn ich da auf den zu kleinen irgendwie drauf gesetzt habe. Das sind ja auch alles Lernprozesse, die da stattfinden, auf einer anderen Ebene definitiv, aber dieses, dieses freie Erleben dieses Momentes ist ja auch nur möglich, wenn du eine Grundzufriedenheit in dir drin hast und da sind wir als, als Eltern, als Erwachsenen einfach angehalten, die zu schaffen für die Kinder. Mhm. Und ja, deswegen, also ja, es ist auf jeden Fall, ich habe das auf so vielen Ebenen einfach so weiter denken können oder einfach weiter auf meine Situationen übertragen können, die ich so erlebt habe. Und ähm, ich merke einfach einen Riesenunterschied. Mhm. Ja. ja, und du arbeitest ja an einer
0: Schule, an einer Grundschule, die den ähm, Montessori-pädagogischen Ansatz verfolgt. Mhm. wahrscheinlich hast du viele Kolleginnen, die da schon so auf der Wellenlänge so mitschwimmen, aber bestimmt kann ich mir vorstellen, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, na ja, ist es jetzt so wichtig, dass das Kind um 10.13 Uhr diesen ähm, Buchstaben malt? Ich kann mir vorstellen, dass das auch schwierig ist, diese Haltung zu bewahren, zu haben, nach außen zu vertreten, auch ähm, ja, anderen Lehrkräften gegenüber, die dann vielleicht mit dir unterrichten oder die das mitbekommen oder so. Also im Grunde so eine so einer ständigen öffentlichen Darstellung dessen, wie du die Kinder begleitest, ausgesetzt zu sein, um es jetzt mal so drastisch ja, ja. zu benennen. Hast ja. du, also ähm, sehe ich das richtig so oder sagst du, nee, das
1: ist eigentlich ganz, ganz cool bei uns? Also es gibt ähm die Grundhaltung ist schon so, diejenige, wo, wo wir irgendwie als als Kollegium auch sagen, ja, es ist wichtig, dass Kinder ihren Weg gehen und wie der zeitlich ist oder so, dass es äh, dann quasi den Kids überlassen. Und die haben halt diese eineinhalb Stunden zwischen den Pausen, sagen wir es jetzt mal so, wo die Kinder das irgendwie erledigen können oder sollen, was sie zu tun haben und dann auch drüber hinaus. Weil wir haben jetzt zum Beispiel auch die Freiarbeit, das ist ja ein riesen Aspekt von der Montessori-Pädagogik. Das haben wir dann auch da. Und dennoch, ich merke auch, dass ich zum Beispiel, ich, äh, dass ich jetzt erst so richtig verstanden habe, ich habe auch während meines Studiums immer wieder dieses Bild, Bindung für Bildung äh, gehört in diesen Satz. Aber was der bedeutet, habe ich irgendwie jetzt erst so richtig erschließen können für mich. Und ähm, auch, also das da auf jeden Fall, ähm, ich glaube, die Grundhaltung besteht schon, dass alle Lehrkräfte mir oder ja auch wir, also bindungsorientiert irgendwie zusagen würden und sagen, okay, das ist wichtig, das ist absolut unser un, unsere Grundeinstellung und aber diese Bedeutung dahinter noch nicht komplett verinnerlicht ist. Also das glaube ich schon und das vor allen Dingen dadurch, dass wir jetzt in einer Zeit des Personalmangels ohne Ende irgendwie Lehrermangel äh, leben, dann kommen halt auch andere Lehrkräfte, die jetzt auch nicht zwingend interessiert sind an dem Konzept, die bleiben dann für ein paar Monate und dann sind sie aber doch weiter weg und äh, die Kinder äh, haben dann hier schon hier rein und da raus und da ist aber äh, findet ja immer wieder irgendeine Art von Bindung statt. Hm und ähm, das irgendwie das mit einzu also das sind einfach super viele Faktoren die da mit reinspielen so dass so dass da gar nicht so richtig in die Tiefe ähm, ja ja gearbeitet werden kann weil Bindung braucht halt einfach auch seine Zeit finde ich ja. und ähm, ja also das also das ist glaube ich eine große Herausforderung da so in diesem in dieser Fluktuation also begegne mir schon immer mal wieder Kollegen wo ich sage ja ähm, ich glaube, das ist okay, wenn wir jetzt einfach mal unterschiedliche Richtungen gehen. Mhm. Aber ähm, es ist auch, ja, es ist, äh, es ist auch einfach immer wieder ein, ein Spiegel dessen unserer Gesellschaft irgendwie viel mehr, finde ich, wo wir dann sagen können, okay, da kommt das irgendwie so geballt zusammen, weil einfach super viele Menschen auf einem Fleck zusammen sind und super viele Eindrücke und mh, ja, Haltungen zu gewissen Dingen irgendwie zusammenkommen. Und dass das so richtig in die Tiefe so ein bisschen ausdelektiert äh, ist, dass man sagt, okay, wir haben jetzt nur Leute, die genau in die Richtung gehen und nur Menschen, die genau da den äh, die Kinder anmelden, weil halt das Konzept so dahinter steht, ist es halt eigentlich schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Und das äh, ja, finde ich ein großes Problem, hat aber auch andere äh, Quellen so gesehen, ne? also mhm.
0: Ja, und im Grunde ist es dann ja wirklich nur die Zeit, weil wenn ähm, du auch sagst, dass die Grundhaltung da ist in der Schule, aber ja, die Zeit und ähm, auch das, was einem im Studium mitgegeben wird, ne, wie ich ja auch immer sage, in meiner Ausbildung als Erzieherin habe ich so viele Dinge gelernt, von denen ich jetzt vielleicht auch sage, wenn ich sie nochmal höre, oder, keine Ahnung, weiß ich gar nicht mehr, weil war für meine Arbeit irgendwie irrelevant. Und all diese Sachen, diese Bindung, wie baue ich überhaupt Bindung auf? Wie funktioniert das kindliche Hirn? Wie kann mein Kind oder wie kann ein Kind überhaupt kooperieren? Was sind da überhaupt, was braucht es überhaupt für Voraussetzungen? Und wie kann ich ähm, diese Voraussetzungen wieder schaffen? Und auch mit Bindung, in dem Moment, das Kind auch wieder Einfangen im Grunde, ne? Es gibt ja auch ganz oft so, dass man denkt so, wow, das Kind ist jetzt gerade überall. Und wie kann ich jetzt, ohne dass ich schreie, strafe, wenn dann Drohungen anwende, wirklich auf eine liebevolle Art und Weise Verbindung herstellen, sodass das Kind wieder bei mir ist, ne? Und das sind ja alles Sachen, die ich super wichtig finde für den Alltag, die aber leider, ja, im, in den Lehrplänen irgendwie so untergehen, ne? Und wenn du ja. sagst, dass eure Lehrkräfte im Grunde die Grundeinstellung haben, aber dann die Tiefe einfach fehlt, ist es ja wirklich so, dass diese, diese Inhalte einfach super wichtig wären, schon direkt im Studium oder als Weiterbildungen ja. oder, oder, oder ähm, immer wieder aufgefrischt oder überhaupt erstmal vermittelt zu bekommen. Ne? Ja, ja.
1: Ja, also ich, ähm, ja, Die, der Bindungskurs muss ich sagen, der hat mich an so vielen Stellen irgendwie so gepiekst, wo ich dachte, okay, da ist noch was zu tun, da ist noch was zu tun, da muss ich noch ansetzen. da Und ich merke einfach, okay, ja, du bist aber trotzdem nur ein Mensch, ne? das ist okay, du, äh, mach mal jetzt halb lang und so, aber so dieses Weiterdenken, das ist echt, echt spannend und eigentlich, wo ich dann denke, ja, eigentlich ist es eigentlich, eigentlich krass, dass ähm, Eltern, jeder darf ein Elternteil werden, wenn er es möchte, so gesehen, ne? aber irgendwie Handwerkzeug ist nicht unbedingt da. Ich finde das zum Beispiel auch großartig, wenn man so andenkt, ja, könnte man auch in der Politik mal irgendwie ähm, andenken, dass man das so ein bisschen ähm, äh, ja, ich weiß nicht, ja nicht unbedingt verbindlich irgendwie setzt. Auf jeden Fall, hat, das hast du ja eben auch gesagt, so die Freiwilligkeit ist schon sehr wichtig dabei. Ne? Da kommt halt auch das Verständnis mit rein. Ähm, dass es halt schon eine Freiwilligkeit ist, aber dann auch zu verstehen, ja, was was die, die Verantwortung, die man einfach trägt als Elternteil, halt zu verstehen, so, es ist halt nicht, es ist halt gerade nicht irgendwie ein Kaffeekochen, ne? Also es ist halt, äh, Elternsein ist, schon, ist ja. schon eine wichtige und sehr, sehr herausfordernde und eine freudvolle Arbeit ohne Ende, aber dennoch halt, es ist eine Arbeit, ne? Und ja. das zu verstehen, finde ich halt wichtig, weil man da so grundlegende Dinge echt vermuxen kann. Hm. Macht man bestimmt dennoch, auch wir jetzt mit unserem Bindungskurs machen es bestimmt dennoch. Und dennoch kann man ja auch weiterhin denken, ja, aber es kann ich ja schon mal anders machen als das, was ich jetzt, was ich jetzt kennengelernt habe. Oder wo ich denke, was, wo ich vorher gedacht habe, ja, das wäre vielleicht richtig. Oder wo ich merke, dass es, ein, dass es schon Veränderungen gibt. Also ich habe dann für mich auch ganz oft so als Leitfaden gehabt, wie reagiert mein Kind? Also, wenn der auf einmal anfängt zu brüllen, finde das ganz schlimm, was ich jetzt mache und hatte absolut keine Freude dran, dann muss ich mal drüber nachdenken, warum? Also, und das ist nicht so, weil mein Kind jetzt irgendwie denkt, ach ja, ich habe jetzt Lust zu schreien, finde das so cool und ich höre so gern meine Stimme, sondern mh, das hat schon einen anderen Grund und äh, ja, das finde ich sehr, ja, das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll, wenn man da so ein bisschen anregt, nachzudenken und vielleicht sich sogar auf diesen Weg begibt. Ja. ja.
0: Inwieweit würdest du sagen, kannst du das so vielleicht auch konkret festmachen? Also was glaubst du, mh, du warst ja jetzt zwar auch in Elternzeit, mh, aber kannst du vielleicht schon so einen Unterschied erkennen, wie du vorher gearbeitet hast als Lehrerin und ähm, was du jetzt veränderst und was das vielleicht auch ähm, mit den Kindern, also mit dir und den Kindern macht, ob da eine andere Dynamik entstanden ist. Hast du da so konkrete ähm, Unterschiede, die du erkennst oder wo du sagst, oh, ich glaube, das wäre eher so und so gelaufen, wenn ich das Wissen nicht
1: hätte? Ähm, ja, lass mich mal überlegen. Ich... Ähm das, Also mir, ich denke die ganze Zeit an einen Jungen, ähm, den ich im Kopf habe, wo ich der absolut resistent ist gegen sämtliche Arbeitsaufträge oder was auch immer, was halt nicht in seinem in seinem Entscheidungsmodus irgendwie liegt und ähm, wo ich dann denke, ja, mh, das ist so eine ganz ganz simple Situation zum Beispiel. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das, das dazu deine Frage passt, aber ähm, dass das, ist, die haben gearbeitet in der Freiheit auch und er sollte aufräumen, wollte er nicht, er hat so gerne an dieser Sache da gerade weitergearbeitet, sage ich, ja, okay, und dann sage ich, ja, ähm, schaffst du das denn alleine oder brauchst du meine Hilfe und allein mh, allein diese Sache, dass gesagt, okay, wir räumen jetzt aber auf und du darfst entscheiden, ob du mir jetzt hilfst oder ich mache es. Mhm. Ähm, weil alleine hat es auf keinen Fall gemacht. Und ich sagte, ich muss aber zurück zu den anderen in, 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 Kindern in der Klasse. Der hat zum Beispiel im Flur gearbeitet, das war jetzt auch schon wieder eine Entscheidungsfreiheit so gese gesehen, die er hatte. Darf er im Klassenraum arbeiten oder im Flur? Okay, okay. So. Aber nicht, äh, es wird gearbeitet oder gebastelt, sondern es wird gearbeitet, nur wo das du entscheiden. Mhm. So. Und ähm, dass äh, das, das er ganz verdutzt dann geguckt hat, als ich angefangen habe, seine Sachen aufzuräumen und so mit diesem eigentlich wahrscheinlich das ist das was ich jetzt interpretiere ich weiß nicht ob das so ist aber da, so dass er das nicht so häufig halt miterlebt ne es gab ich habe wirklich darauf geachtet nicht zu strafen nicht äh, irgendwas irgendwie sagen wenn du das jetzt nicht machst dann das oder äh, irgendwie in dein also das mache ich eigentlich sowieso nicht so aber ähm, dass ich dann gedacht okay wenn du das jetzt machst dann kriegst du das und das also das will ich halt auch nicht weil mhm. diese wenn dann Situation will ich absolut eigentlich vermeiden. Und ähm, das hat dann auch funktioniert. Und dann habe ich es weggeräumt. Es war weggeräumt. Die Kinder in der Klasse, die waren okay. Dieser brauchte einfach mehr Aufmerksamkeit. Und dann hat er sie bekommen. Und dann habe ich gesagt, kommst du jetzt mit zurück in die Klasse, zum so frühstücken oder möchtest du lieber hier sitzen bleiben? Keine Antwort, nichts. Ich sagte, okay, ich gehe jetzt schon mal zu den anderen Kindern in, der, in die Klasse und dann kommst du nach. Und das war eine, der war wie in so einer Schockstarre, der hat sich überhaupt nicht bewegt. Irgendwann kam er einfach dazu, hat dann irgendwas angefangen zu quatschen mit mir. Ich, ich sagte ihm, ich kann dir gerade leider nicht zuhören und ich habe da gar nicht weiter irgendwie Aufmerksamkeit drauf äh, drauf gelenkt oder irgendwie, was die Sache vorher in, im Flur anging, dass er nicht gehört oder sonst irgendwas. Die anderen Kinder haben das nicht mitbekommen. Er war halt auch mein, meines Erachtens auch nicht bloßgestellt oder sonst irgendwas. Das ist halt eine Situation, die dann gelöst war und ähm, Daraufhin sagt, ja, und der, und dann immer wieder in den Tagen darauf, ich bin nicht so oft in, im Unterricht mit diesen Kindern, mit dieser Klasse vor allem, mit dem Jungen, aber immer wieder, wenn wir uns dann getroffen haben, ist es jetzt eigentlich mittlerweile so, dass er dann sagt, äh, dass er gar nicht so viel in Frage stellt, was, was ich ihm äh, als Aufgabe gegeben habe, sondern Tatsächlich, dass er das da macht, oder er macht es nicht, aber er stört da nicht. Also, dass dieses komplette Auftreten des Kindes hat sich echt verändert, was, was meinen Unterricht angeht. Ich weiß nicht, wie das bei den anderen ist. Keine mhm. Ahnung. Da kriege ich nicht so viel Rückmeldung irgendwie zu. Habe ich jetzt auch nicht so viel erfragt, weil das ist zum Beispiel auch eine Sache, wo ich da, wo ich irgendwie sage, ja, das war halt auf jeden Fall anders vor der Elternzeit. Da habe ich mich in, also, irgendwie inhaltlich in so viele Sachen, ich weiß nicht, fast eingemischt, weiß ich nicht, aber irgendwie so viel Interesse gehabt und dann gezeigt und jetzt merke ich viel, viel mehr so, okay, das ist so mein Rahmen, so viel Zeit habe ich dafür und dann muss ich halt weiterziehen und mich um andere Sachen kümmern und die haben halt mehr Prioritäten, sowas wie mein Kind von der Kita abholen zum Beispiel. Ja. ja.
0: ja. Ein, ein super schönes Beispiel einfach, was so krass zeigt, wie, also erstmal eigentlich traurig, dass Kinder so so reagieren, so perplex darauf, so, wow, ich werde hier gerade mhm. ernst genommen. Ähm, die Person geht nicht in den Machtkampf, weil sie eigene Themen hat. Und jetzt plötzlich, weil das ist ja so, also ich möchte behaupten, alle, die das hören, die sagen, was? Und dann räumst du den Scheiß weg ne für ein Kind, was das ja auf jeden Fall schon kann, nur weil der keinen Bock hat. Aber genau das ist es ja, das ist ja diese innere Arbeit. ne Setz dich damit auseinander, was passiert da gerade mit dir? drück das auch nicht weg, so, ach ja, dann mache ich das jetzt hier und alles ist gut und dann explodierst du halt zehn Minuten später, weil irgendwas ist, sondern guck wirklich, was ist denn da los und was ist, was fühlst du vielleicht auch gerade in dem Moment, mhm. ja? damit du dich ja. echt damit auseinandersetzt und wie anders hätte diese Situation laufen können, wenn du jetzt gesagt hättest, so, wenn du das nicht wegräumst, dann kommst du jetzt auch, also an ähm, Regelschulen ist das ja ganz normal, ne? wenn du das jetzt nicht wegräumst, dann kommst du auch nicht zum Frühstück. Ausschluss aus der Gruppe, was ja für noch mehr herausforderndes Verhalten sorgt, weil dieses die Gruppenzugehörigkeit, das ist ja eins unserer Grundbedürfnisse. Wir sind ja soziale Wesen und wir wollen ja dazugehören. Und wenn wir jetzt ausgeschlossen werden, dann ist das ein absoluter Machtkampf. Und also wie du das so erzählst, wie sich einfach zwischen euch beiden etwas verändert hat, zwischen der Dynamik, zwischen euch beiden und ähm, sich das dann auch weiterträgt bei den nächsten Malen, ist ja echt total schön. Ja, Weil es ist wenn wirklich, dieses, ja. Wenn du in den Machtkampf ja. gegangen wärst, dann hätte er gesagt, die abgehakt, mit der will ich nichts mehr zu tun haben. Die Frau so
1: und so, ja. ich nicht mehr, ne? Ja, und ich merke auch, ähm, also dieses allein, der, ja der Gedanke, ja, Machtkampf ist sowieso irgendwie in, meinem, in meinen, meinem Kopf so ein bisschen, ja, es ist äh, absolut irgendwie unprofitabel äh, für jedermann, der dabei ist. Aber, der, also ich, meine meine Mom hat das auch immer wieder gesagt, ganz ehrlich, du verlierst aber gegen die Kinder.
0: Mhm.
1: Egal, egal, welchen Machtkampf du angehst, du gewinnst den, weil du vielleicht am längeren Hebel bist. Noch bist du stärker oder noch bist du, hast du irgendwie, mh, hast du die und die Entscheidungsmacht halt über das Kind, aber Du verlierst den im Endeffekt, weil im Endeffekt ist ja dann die Bindung, die dann drunter leidet mhm. und ähm, die dann vielleicht abbricht sogar. Und ähm, wo ich dir denke, nee, das will ich so gar nicht. Und dann aber auch wirklich diese Gelassenheit, also da da muss ich wirklich noch weiterhin dran arbeiten. Das ist auch für mich nicht je, jeden Tag möglich, dass ich halt diese Gelassenheit mit mir, mit mir trage. Ähm, aber das, dass ich dann denke, okay, aber das hat seine Frucht. Also die kannst du dann vielleicht ein paar Wochen oder ein paar Jahren oder wie auch immer. Irgendwann kannst du die ernten. so Und ähm, das ist ähm, ja das, ich glaube, das ist teilweise auch die Schwierigkeit. Und dann habe ich auch eben nachgedacht, ich manchmal, das ist halt meine Schwierigkeit, an der ich immer weiter arbeite, wo ich auch sehr dankbar bin, dass ich ähm, an diesem Punkt bin, wo ich dann, wo, wo ich das auch erkannt habe, dass mir das eigentlich schon oft auch gut gelingt und ich die Rückmeldung der Kinder auch bekomme, dass es das eigentlich ein guter Weg ist. Aber sobald es eine, irgendeine Art Öffentlichkeit ist, sobald Eltern irgendwie hospitieren oder sobald fremde Menschen irgendwie gucken oder wie auch immer ich in der Öffentlichkeit so präsent bin sozusagen und dann das Gefühl habe, ja, die Augen gucken jetzt alle auf dich, wie machst du das jetzt? Ähm, wie kriegst du quasi diesen Machtkampf jetzt gewonnen, so gesehen? Ne? Ähm, dass das, mich das so ein bisschen verunsichert. Und mhm. das ist so mein, meine Baustelle, an der ich auf jeden Fall noch weiter, weiter arbeiten muss. Weil äh, ich dann denke, das ist grausam, wenn Kinder, ja, weil ich auch so viel Rückmeldung einfach bekomme, dass eigentlich der andere Weg auf jeden Fall der bessere ist. So. Ja,
0: das ja. ist ja auch noch mal krasser als mit dem eigenen Kind, wo man wirklich ja. sagen kann, Leute, mein Ding hier, bitte dreht euch um, lasst mich in Ruhe, als wenn man wirklich mit, ja, wenn man dann Eltern hat, die hospitieren und dann vielleicht auch noch mit dem Kind etwas ist, dann kann man ja nicht sagen, so, bitte, äh, das ist hier meine Sache, ne? das ist natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung. Ja. Ähm, ja, kann ich mir vorstellen, dass das mit Sicherheit nochmal ganz viele Dinge irgendwie hochruft, wo man ähm, denkt, so, wie kriege ich jetzt irgendwie so den, den Spagat hin, ne? das so zu machen, wie ich es immer möchte und irgendwie die Eltern so ein Stück weit auszublenden ähm, und auch diese ganzen Glaubenssätze, die vielleicht dann auch gar nicht so unbedingt meine sind oder vielleicht doch, aber angepikst werden durch die, die die
1: anderen jetzt haben. ne? Das ist schon ähm, enorm, ja. Es ist Und vor allen Dingen, also ich finde es auch herausfordernd, so, wenn ich dann... Ähm, das hatte ich auch vor der Elternzeit, dass dann irgendwie Eltern mir, mir sagen, ja, ich bin halt die Anwältin der Kinder, wo ich dann denke, ja, es müsste doch eigentlich andersrum sein, weil ich bin nicht die Mama, aber mh, das Kind braucht eigentlich gar, keine, gar keinen Anwalt, weil eigentlich hat es einfach sein Recht, hier zu sein und das zu machen, was es gerade macht. So. Ja. Und das ist dann... und das. Das ruft mir immer wieder so immer wieder irgendwie in, in Erinnerung und äh, bestärkt mich auch da drin, das so weiterzumachen. Dass ja, es ist irgendwie so eine Umbruchszeit gefühlt, weil viele erwachsene Menschen, deren kognitive Hirnreife das eigentlich schon <lacht> m, suggerieren würde, dass es halt da ist, ne? ähm, dass man da so ein bisschen ähm, ja, rationaler auch drüber nachdenkt und so. Aber dass das halt nicht immer der Fall ist und ähm, ja, dass äh, das ist aber sehr wichtig ist für den einzelnen für dieses kleine Lebewesen vor uns. Und das finde ich so, ja, das finde ich total schön. Also ich habe das Gefühl, das ist echt mein Weg und ja. Ja, ich finde das eigentlich auch wirklich ganz schön, weil
0: ähm, im Kontext Familie kann man oftmals sagen, ja gut, dann ähm, gehen Eltern einfach irgendwie jedem Konflikt aus dem Weg und machen alles für die Kinder und werden so ein bisschen zum Sklaven ihrer Kinder durch die bindungsorientierte Erziehung. Und ja. ich finde, wenn eine Lehrerin sagt, ich kann das umsetzen im Unterricht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass du da sitzt und für deine, ich weiß nicht, 25 SchülerInnen in der ersten Klasse die A's schreibst, damit die bloß nicht alles erhoben werden. <lacht> oder für jeden immer alles aufräumen. So. Sondern, dass du da wirklich sagst, okay, es geht mit liebevoller Führung. Also, ähm, es ist ja einfach so, dass die Kinder, auch wenn, wenn sie einen gewissen Spielraum haben, gibt es aber Dinge, die gemacht werden müssen, einfach weil du ja auch einen Bildungsauftrag hast. Ne? Ja. Das heißt, dass du ja schon einen Druck dahinter spürst, den man jetzt vielleicht als Eltern oftmals aus dem Weg gehen kann und sagen kann, ach, dann lassen wir das, dann machen wir das nicht, dann, dann läuft doch den ganzen Tag im Schlafanzug rum oder was auch immer. ne? Da könnte man ja glatt unterstellen oder wird ja auch oft unterstellt, dass einfach alle Konflikte umgangen werden. In der Schule ist es ja nicht möglich und das finde ich wirklich toll, dass du so ähm, ja auch berichtest, dass es mit dieser liebevollen Führung möglich ist, Kinder auch ähm, zu bewegen zu Dingen, ähm, äh, auch Grenzen in einer Gruppe setzen zu können, auch untereinander und so. Ja, ja. Ja,
1: und das ist, ähm, ja, und das, also im Endeffekt hat die Montessori-Pädagogik, mit der ich dann ja sowieso arbeite, eigentlich das ähm, im, im Lernbereich so aufgegriffen, aber halt das, dieses mh, auch so ein bisschen einfach irgendwie in den Rahmen setzen. Okay, ist das jetzt wichtig, dass das zu diesem Zeitpunkt, zu, in diesem Ort, weil ich das gesagt habe, dann passiert? Oder ist das wichtig, dass es überhaupt passiert, oder ist es wichtig, dass das Kind es lernt, dass dieser Prozess sein muss, zum Beispiel mit dem Aufräumen? Also ähm, das sind halt und das, da gibt es ja viele Wege dahin. Ob ich dann jetzt erstmal sage, okay, dann räume bitte die Perlen erstmal in den Raum rein und nicht unbedingt an den Platz rein, oder mhm. sondern so, dass das irgendwie aus dem Verkehr raus ist, so dass da alle anderen Kinder nicht drauf treten, wenn sie es in den Flur, im Flur sich fertig machen, um in die Pause zu gehen zum Beispiel. Oder, ähm, ja, und das muss ja dann gar nicht irgendwie auf, auf, auf so einer... Ähm Existenzbasis für die Kinder sein, weil im Endeffekt, so das hat mir jetzt auch im Bindungs Bindungsgruß geholfen, dann zu verstehen, wie ist die Hirnreife, was verstehen die überhaupt, wenn die ja eigentlich in einem Alter sind, die wo die alles auf sich beziehen und denken, ja, ich mache alles kaputt oder nicht, aber ist mir eigentlich total egal und mh, ist äh, ja ist jetzt so, wie es ist und dann kriege ich halt Ärger. Und mhm. dass irgendwie der alltägliche Wahnsinn so ist, das, das muss ja gar nicht sein. Man kann ja auch den Kindern irgendwie Helfen, das ist es ja auch. Und im Endeffekt sind sie dann ja, irgendwie lernen sie das dann auch sich selbst zu helfen. Also können sie auch selbst irgendwie auf, äh, auf Lösungswege kommen. So. Also, hm. ja, ja.
0: Ja, das ist einfach so ein Füreinander wird, ne? Oh. Ja. Jetzt sagt man ja oh, ob ich nicht doch krank werde. <lacht> Aber ja, das ist einfach so ein, so ein Füreinander wird, ne? Auch mhm. in, in Schule und auch, ähm, zu Hause. Zu Hause, dein Kind ist jetzt ähm, ein bisschen älter als zwei mhm. und so langsam geht's los mit der Autonomiephase. Ne? Mhm. Hast du da für dich auch Dinge mitnehmen können, wo du sagst, so ey, ich bin da echt vorbereitet, auch hier fällt es mir, ähm, leichter zu gucken, ich bleibe im Team meines Kindes, wir ziehen an einem Strang und wir sind
1: nicht im Gegeneinander? Ja, also das äh, klappt schon. Also, dass er, ich habe das Gefühl, er möchte sehr sein ja, das hat sich so blöd an also seinen Willen irgendwie durchbringen. Mhm. so Also er möchte das jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt, aber wenn ich sage, auch jetzt vor kurzem habe ich mir nochmal irgendwie das Modul mit, ähm, mit der GfK angeschaut und ähm, dann so dieses, ja, Machst du nicht gleich, sondern machst du, okay, wir machen jetzt das und wir machen das und danach darfst du dann das, was er sich gewünscht hat, machen. Damit kann ich da diesen Situationen auch ganz gut begegnen. dass Er also er möchte unbedingt dringend jetzt in diesem Moment, gerade nach dem Aufstehen, hat gerade den Fuß ähm, aus dem Bett äh, auf den Boden gesetzt und möchte jetzt Lego spielen. Ja, okay, dann mach es doch jetzt, dann ist es so. Aber wir werden trotzdem noch Zähne putzen. Dann ja. spielst du jetzt mit Lego, dann ähm, zieh wir dich um und dann gehen wir noch Zähne putzen. Und das ist so eine ganz klare, diese Klarheit einfach, die man auch ja, verbal quasi nutzen kann, um äh, dem Kind deutlich zu machen, so und so, dass es verlässlich und dann das aber auch zu machen. Genau, ja, ja. Also dann, da muss ich mich halt schon auch dran halten. Und dann versuche ich auch schon so umzudenken, dass ich denke, ja, suche ich jetzt überhaupt irgendwas aus, wo ich dann selber so ein bisschen am, am Straucheln bin und das aber gar nicht durchziehen möchte, so gesehen, <lacht> dass ich das dann in dieser in dieser Kausalkette irgendwie anbringe oder ähm, oder lasse ich es einfach sein? und sag das jetzt gar nicht. Oder dass ich dass ich mir nicht selber irgendwie eine Falle stelle, weil ich habe das Gefühl, also die drehte mir ganz schnell um. Wenn ich dann mh, wenn ich dann sage, wir putzen Zähne und wir putzen aber keine Zähne, dann äh, ja, dann habe ich für die nächsten drei Tage erstmal noch mehr ja. noch mehr Autonomiephase zu Hause. Ja.
0: Ja ja. ja, 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 ist ja oft auch jetzt so im Herbst dieses, wir gehen jetzt raus, ne? eigentlich mhm. haben die Eltern überhaupt keine Lust und machen es nur, weil man muss ja jetzt auch mal wieder raus, ne, und es re regnet und nieselt. Die Kinder haben gar keinen Bock und am Ende, ähm, hat man irgendwie anderthalb Stunden Stress und gemeckert, dass die, dass am Ende dann doch gesagt wird, ach ja, dann bleiben wir drin, weil eigentlich habe ich auch gar keine Lust, ne, dieses, überleg dich ja, ja. vorher, ne, was möchtest du und dann ja. stell es dem Kind in Aussicht, was passiert
1: jetzt, gibt einen sicheren Rahmen, Sicherheit ja. und ja, Ja. wir hatten gestern erst so eine Situation, ähm, da hatten wir Handwerker zu Hause und er wollte ganz dringend raus, die Sonne war schön, er wollte lieber einfach spazieren gehen. Wir mussten auch einfach zwischendurch nach Hause von der Kita quasi, waren wir schon spazieren, aber das war ihm dann zu wenig und dann wollte er auf jeden Fall weit und dann zu Hause und die Heizung ist gerade total am durchdrehen, die ist so heiß, Das ist so heiß bei uns hier drin. Und er wollte auf keinen Fall die Jacke aussehen, auf keinen Fall die Schuhe aussehen, auf keinen Fall die Mütze aussehen. Und dann denke ich, Man. Ja, aber die, die, ähm, die Handwerker waren hier und ähm, dann sagte ich, okay, pass auf, dann zieh doch eine andere Jacke an oder... Ähm, dann lasst ihr halt an, aber lasst ihr auf. Und dann gehe in den Küssen raus, so gesehen. Dann warte da. Und wenn Mama bezahlt hat, dann, äh, dann gehen wir raus. Und, das, und dann stand er da. Und dann dachte ich, mein Gott, ist das auch kindgerechtes Verhalten oder nicht? Aber dann stand er da und hat geguckt und sagte, bist ein jetzt sauer? Nein. <lacht> und dann, na gut. <lacht> und dann sei, soll ich dich in Ruhe lassen? Ja. Okay. <lacht> und dann aber das wo ich dann denke okay der versteht das vielleicht schon keine Ahnung und ähm, ja dann haben wir das so gemacht dann sind wir auch ausgegangen aber dann hat er sich auch das war dann ich glaube ich hoffe tatsächlich weil ich da wirklich sehr viel sehr viel Wert darauf lege dass ich auch das mache was ich sage mhm. mh, dass, dass er dann wirklich fast ja fast geduldig zum Schluss hat dann natürlich doch doch angefangen zu quengeln und so was auch vollkommen nur okay ist aber dass er das wirklich abge abgewartet hat, bis ich gesagt so Henry, wir gehen jetzt raus. So. Und dann war das okay, sodass ich auch tatsächlich ein paar Momente mit der Handwerkern ohne, ohne Quaken und sowas äh, sprechen konnte, sodass das okay war. Also Und da merke ich halt schon, ja, es ist halt einfach ein langwieriger Prozess. Der geht nicht von heute auf morgen, aber es lohnt sich. Es lohnt ah. sich. Ja. ja, und auch die, diese Situation wieder, ne? Du investierst
0: Zeit, um Zeit zu gewinnen. Du hättest auch sagen können, nee, Jacke aus, ziehst deinem Kind die Jacke aus, es kriegt einen riesen Gefühlssturm für 20 Minuten, mhm. dann kannst du gar nichts mehr machen, nicht bezahlen, nee. nichts mehr klären mit dem Handwerker. Nee. <lacht> Maximal sagst du so, jetzt gehst du in dein Zimmer, das ist ja Vollkatastrophe, das endet ja in absolutem Oberstress, ne?
1: Ja, 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 ja genau, das, äh, ja. Ja, und das habe ich eigentlich relativ schnell gemerkt, boah, das saugt so viel Energie und mhm. das ist absolut Energie, die verpufft und das finde ich voll grausam. Und dann habe ich gedacht, nee, ich, ich muss irgendwie mit meinem Energiehaushalt, hau also, also gucken, wie ich damit zurechtkomme, weil ich einfach viele Aufgaben habe, denen ich gerecht werden möchte und dann aber auch gut gerecht werden möchte. Und ähm, dann muss ich halt gucken, was geht so, ne? Und äh, ja, was hilft und was nicht. Und deswegen ja. Bin ich bin sehr froh, dass ich hier sitzen darf. Ja, ich finde es richtig toll. Ich finde es auch einfach richtig toll, weil ich ja auch
0: immer wieder sage, ich kann den Kurs wirklich nur empfehlen und in der letzten Runde, wo du dabei warst, obwohl, nee, gar nicht in der vorletzten Runde, war eine ehemalige Arbeitskollegin von mir dabei, also auch okay. eine Erzieherin, was ich auch einfach so schön finde, weil die mir auch die Rückmeldung gegeben hat, ey, ich kann das so, ich so, habe so viel Klarheit, ich kann das so gut anwenden jetzt einfach, ne, und ähm, ja. Ja, total schön. Also würdest du sagen, dass du den Kurs auch definitiv für Fachkräfte empfiehlst, die mit Kindern arbeiten, ähm, ja. dass sie das in ihrem Alltag umsetzen können? Und weil auch da sind ja alte Glaubenssätze. Ne? Es ist ja auch ja. da für die Persönlichkeitsentwicklung,
1: die sich ja. auftut. Ne? Ja. ja, ich habe, deswegen habe ich auch so ein bisschen, äh, nicht nur deswegen, so zu Beginn etwas gehadert. Ich wusste nicht komplett ähm, die die Inhalte, die im Bündniskurs drin sind, aber dadurch, dass auch wirklich irgendwie die Module zum inneren Kind drin sind und ähm, so die ersten beiden Module, die fand ich extrem wichtig, um dann zu verstehen, okay, das ist hier los mit mir und deswegen bin ich dann vielleicht so getriggert und das, das kann ich dann aber entweder vermeiden oder irgendwie mich darauf vorbereiten oder irgendwie mein Umfeld darauf vorbereiten, dass ich dann gar nicht in diese Situation reingehe, wo mein Kind dann eigentlich drunter leidet, nur weil ich diese ja diese Problematiken in mir drin habe die äh, gelöst werden können also mh, also das fand ich zum Beispiel auch total gut weil die Mischung am Input die also dieses mh, was im Bindungskurs drin war die geht ja nicht nur okay so gehst du mit deinem Kind um du hast jetzt kein Rezept irgendwie aufgeschrieben ne, wonach man jetzt geht und sagt okay in der, in der Situation machst du so und so sondern es ist halt ähm, schon allein allein dieses äh, dieses erste Modul du bist das Herzstück ja ich muss es mal verstehen, ich bin das Herzstück. Wenn es nicht, wenn ich nicht da bin, geht es auch, aber es geht viel besser, wenn ich da bin. Und da muss ich ja halt zusehen, dass ich da meine Ressourcen irgendwie mhm. ähm, vernünftig haushalte. Und das ist meine Verantwortung, das zu verstehen. Es ist meine Verantwortung. Es ist nicht die meines Mannes, es ist nicht die meines Kindes, es ist nicht die meines Chefs oder sonstiges, es ist meine. Ja, ja, ja. genau, das
0: sage ich auch immer, dass das einfach so dieses... Ähm ich glaube auch wirklich das Einzigartige im Bindungskurs ist, dass wir auf beiden Ebenen arbeiten. Ne? Wir arbeiten auf der Ebene, was passiert überhaupt in dir? Welche Rollen hast du? Welche Erwartungen hast du? Welche Erfahrungen hast du gemacht? Was kommen da für Blockaden auf und so weiter? Und gleichzeitig arbeiten wir die Beziehung zwischen dir und deinem Kind ne? oder beziehungsweise dann auch in deinem Fall den Kindern, mit denen du arbeitest. Also einfach so eine Mischung aus, Persönlichkeitsentwicklung und auch ganz konkrete Tools für den für den Alltag. Ne, Okay, wie funktioniert das kindliche Hirn? Wie funktioniert Bindung? Wie kann ich liebevoll führen? Was gibt es für Alternativen zu strafen und so weiter? Ne, Und das immer wieder gepaart mit, haben wir ja jetzt gerade auch gemerkt, ähm, ich kann dir sagen, du, wenn das Kind nicht aufräumen will, dann mach du das doch für dein Kind. Ähm, für es liebevoll, indem du das und das machst. Ja, okay, das ist das Tool, aber es ist ja immer wieder, die mentale Ebene, wo Blockaden aufkommen, ne, wo wir sagen, ja, aber das ist doch vielleicht auch in deinem Fall ja nicht nur im Familiensystem meine Aufgabe, meine Rolle, sondern du hast ja auch in deiner Ausbildung und in deinem Studium ähm, ein Bild von dir als Lehrkraft gehabt ne, und wie möchte ich das machen und wie soll das ähm, aussehen, das Zusammenspiel Lehrkraft, ähm, SchülerInnen und das finde ich total spannend, einfach immer mir anzugucken und zu sagen, okay, weil wir stellen uns das alles vorher an, komplett anders vor. Keiner kann sagen, okay, ich, mhm. niemand. Ich glaube hundertprozentige Sicherheit gebe ich, dass niemand sagt, so Elternschaft. Ich wusste genau, was auf mich zukommt. Alles ist so eingetroffen, <lacht> wie ich mir das dachte. Und ich habe ja die Angst, Menschen oder? möchte ich kennenlernen. Ja, ja die Menschen möchte ich auch kennen. <lacht> ja, und das ist einfach so wichtig, ne, dass wir da auf beiden Ebenen dauerhaft arbeiten und uns das auf beiden Ebenen anschauen, weil dann kann das nur funktionieren, die Umsetzung im Alltag. Ne, ansonsten ja. zieht jetzt 2000 Instagram-Posts rein. Mit Tipps und Tricks, dann müsste
1: es ja auch klappen, aber das ist es halt, das funktioniert einfach nicht, ne? Ja, weil ja, weil irgendwann kommst du halt dann an deine Grenzen, also auch dann halt wird dieser 2001-Tipp nicht mehr funktionieren, also ja, genau. Das ist, ähm, ja, das ist halt echt, äh, muss man irgendwie an, an, an die Substanz gehen, die halt wichtig ist, die, damit ja. die besteht, ne? Ja. 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 Ja, genau. Und ich sage es ja auch immer wieder, dass ähm,
0: das Herausfordernde ist ja auch, das sind, wie du schon sagtest, ich gebe ja kein Rezept raus oder eine Bedienungsanleitung. Das wäre super cool, wenn es funktionieren würde. Das wird alles super einfach machen. Ne? Aber es geht ja auch darum, okay, was ist, wenn ich eine Situation habe, wo das alles einfach nicht mehr funktioniert? Wie kann ich dann trotzdem ruhig bleiben in der Situation oder auch damit umgehen, dass ich nicht ruhig bleibe in der Situation? Wie kann ja. ich nachher mit mir umgehen, dass ich nicht da sitze, ja, mich schäme und dann, das ist ja das, ne wenn wir mit unseren Kindern umgehen, so wie wir es nicht wollen, dann fallen wir in so eine Scham und in so eine Rechtfertigung. Ja, aber das Kind hat ja auch dies und es hat ja auch jenes und mir blieb ja gar keine andere Wahl. Und dann kommst du nicht ins Lernen und in die Veränderung. ne Und dass wir auch ja. damit lernen, umzugehen, dass wir alle Menschen sind und uns allen Fehlern passieren und wie du gerade schon sagtest, nur weil... Ähm, wie diese Grundlagen haben und den Bindungskurs vielleicht auch gemacht haben oder wie ich den Bindungskurs ins Leben gerufen habe, heißt das ja nicht, dass man ähm, 100% immer perfekt sind. Wir sind ja alle Menschen ja. und ja. das ist ja. ganz selbstverständlich. ne? Aber dass wir dann ja. damit umgehen lernen und wissen, ja. hey, was hat dazu geführt zu diesem Verhalten? Was ist bei mir passiert? Und wie kann ich jetzt weiter damit umgehen? ne? Und auch ja. bei meinem Kind wieder. Wie kann ich jetzt mit meinem Kind wieder Bindung aufbauen und wirklich mich ähm, ehrlich meinem Kind auch öffnen in dem Moment, ohne die Verantwortung abzugeben? ne? Ja.
1: Ja, ich finde ähm, ich finde schon auch wichtig, dass äh, ich merke, wie wie wertvoll ich das finde, dass mein Mann äh, mit auf, auf dieser Schiene ist, dass er das auch gut heißt. Also im Sinne von, ja gut heißt, okay, wenn auch nicht, ist eine andere Sache, aber dass er das auf jeden Fall auch mit unterstützt. Ähm, ich habe den Bündniskurs selbst gemacht, er hat es zeitlich einfach nicht geschafft und wir haben es äh, einfach so so gemacht. Er hört immer sehr gerne zu, was ich zu berichten habe. Aber ähm, darüber hinaus, ja, er versucht das dann auch selbst irgendwie anzuwenden, so. Aber ähm, dass es auf jeden Fall eine große Stütze ist. Das ist natürlich viel, also ich weiß nicht, ob natürlich, aber ich finde das viel, viel schwerer, wenn ich mir vorstelle, ich mit, müsste das jetzt komplett irgendwie alleine durchziehen, wenn man noch so eine, irgendwie in so einem Umfeld ist, wo halt, ähm, wo man da auch noch irgendwie gegenhalten muss, so gefühlt, wo das nicht so sehr unterstützt wird. Ähm, das finde ich schwierig und dennoch ist es halt machbar. ne Also es ist halt im Sinne von, ähm, wenn du, ich finde, wenn, wenn du die große Überzeugung hast, dass es halt etwas Wertvolles ist und dass es dir auf jeden Fall Gewinn bringt, es bringt es vielleicht nicht in den nächsten fünf Minuten, aber ich glaube, sobald ein Kind, wirklich, ich, ich bin dann ganz fest überzeugt, sobald mein Sohn, in die Pubertät kommt, wo er sowieso auch andere Herausforderungen noch äh, haben wird, ist das so wichtig für mich, dass ich weiß, okay, ich habe jetzt echt viel investiert in die Zeit vorher, dass ich das gut irgendwie, dass wir das zusammen gut meistern können.
0: Mhm.
1: Ich, das wird auch für mich keine einfache Zeit sein. Da, also das ist genauso wie, ja, ich weiß auch, dass Elternschaft äh, kein kein Spaziergang ist, aber es ist trotzdem das, was ich mir jetzt vielleicht noch gar nicht so richtig vorstellen kann. Aber ich denke, es ist eine gut investierte Zeit jetzt gerade. Ich mache so viel, wie ich kann, damit wir das dann irgendwie gut schaffen können. Und auch jetzt noch. Weil bis dahin haben wir auch noch viel Zeit miteinander. Ja. Also ja. ich finde, ja, es ist äh, ja es ist auf jeden Fall, ähm, es ist echt ein Aha-Effekt ohne Ende für mich. Ja,
0: ja. ja. ich fand das so schön, was Helena ähm, mal beschrieben hat in einem Interview. Die hat gesagt, ähm, sie ist alleinerziehend. Aber sie hat immer wieder das so von außen, von der Familie, das Gefühl bekommen, dass sie es halt nicht irgendwie auf Reihe bekommt. Ne? Mhm. Und ähm, war dann halt auch alleine mit dem Bindungskurs. Und sie sagte aber, durch den Kurs hat sich ihre innere Haltung so krass verändert. So eine Selbstentfaltung mhm. hat sie durchgemacht dass die Menschen ihr absolut anders begegnen und dass sie das mhm. nicht mehr hat. Und das sage ich auch immer, geh definitiv los für dein Kind, auch wenn dein Partner jetzt vielleicht noch dicht macht ne, und sagt, will ich nichts mit zu tun haben. Aber es ist eine Entwicklung, die du durchmachst und wo sich dann einfach ja, Türen und Tore öffnen können und man einfach ähm, ja vielleicht... Ähm, nicht in allen Sachen 100%. Und das ist ja auch gar nicht unbedingt nötig, dass man hundertprozentig immer gleich handelt und gleich denkt, aber dass man ins Gespräch kommt und Verständnis hat, ne? Und für diejenigen, die diesen Background am oder diesen, diesen, ähm, ja, diesen, diese Rückenstärkung am Anfang nicht haben, gibt es ja auch immer die Community, ne? Dass man sich da austauschen kann und sich da dann die Stützung holen kann und sagen kann, mhm. ey, das und das ist schwierig, da aha, da ja. ich mit meinem Glaubens setzen und so, ja, ne? Ja, ja. ja, ja. Und ähm, Einige haben, ich glaube, die Svenja war das, die hatte mir geschrieben, dass sie mit ähm, einer Mama noch in Kontakt steht einfach, ne? was total schön ist. Also über den Bindungskurs hinaus sagt sie, das ist meine ähm, Bindungskurspartnerin und äh, dann hat sie irgendwie letztens ähm, ein Problem gehabt, mit der, auch mit der Schule, wo der Sohn einen Text abschreiben sollte, weil er gestört hatte im Unterricht und der war sehr übel, der Text. Und ähm, dann sagte sie mir, ja, ich rede da mit meinem Mann drüber und dann gebe ich das halt meiner ähm, Bindungskursfreundin ähm, weiter ne? und ähm, dann unterhalten wir uns darüber und gehen so in den Austausch. Und das ist so schön, einfach so viele Menschen wie möglich um sich zu haben, die ähnlich denken, ne, die ähm, einen unterstützen und nicht irgendwie so alte Blockaden immer wieder wachrütteln, mhm. die so am Leben erhalten wollen, ne? ja. sondern neue Wege mitgehen. Ja. Ja, richtig schön. Liebe Christina, ey, ich könnte noch ewig mit dir weitergehen. Ja, absolut. Richtig schön. Ähm, ja, es ist total interessant, was du erzählst, einfach so auch aus deinem ähm, beruflichen Kontext und so und was sich so bei dir äh, ja entwickelt hat. Super schön, Auf jeden Fall ja, Prozess, ja. auf den du total stolz sein darfst, was auch, ähm, ja, ich glaube, auch deine Arbeit einfach in den kommenden Jahren super erleichtern wird. Ne? Ja, ja, ja.
1: Ich, ich danke, bin sehr zuversichtlich, ja. Ja.
0: Ich danke dir vielmals für das Interview, für deine Zeit. Ähm, Ebenso. Ich ja. wünsche dir alles, alles Liebe. Vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, Katharina. Ja, alles Gute für dich.